0: Socialinis bažnyčios mokymas. Antroji dalis – kalbamu ansinioras teologijos licenciatas Žydrūnas Vabolas.
1: Bažnyčia dar kalba apie tai, kad e, egzistuoja žmogaus teisų viena vertus įvairovė, kita vertus vienybė. Įvairovė žmogaus teisų e, susijusi su tais trimis žmogaus asmens dėmenimis, kuriuos mes paminėjome. Yra asmeninės žmogaus teisės su, susijusios su jo individualiuoju dėmeniu. Tai, kad yra žmogus vertingas pat savyje, reiškia tai, jis turi teisę į gyvybę, turi teisę į visas būtinas priemonės tai gyvybei palaikyti, į visas būtinas sąlygas tą gyvybę išskleisti ir taip pat. Žodžiu, išlaikyti nepažeista ir, ir nepribota. Bet taip pat yra teisės susijusios su žmogaus socialiniu aspektu. Tai, tai, kad žmogus, pavyzdžiui, turi teisę į šeimą, neturi teisę kurti santykius, turi teisę, tarkim, į žodžio laisvę, į nuomonės laisvę, kaip... Skelbiama ir pasaulietiniuose žmogaus teisų sarašuose. Tai yra vis teisės kylančios iš to socialinio žmogaus lygmens, kad Žmogus yra būtybė, kuri yra santykė su kitais žmonėmis ir tada iš to kyla irgi atitinkamos teisės. Galų galę negalima pamiršti ir transcendentinio žmogaus dėmens, kuris taip pat sukuria tam tikras teisės, konkrečiai tai teisė į religijos laisvę. Ypač ta teisė pažeidžiama Buvo tarkim Lietuvoje tarybiniais laikais, jinai pažeidžiama ir daugelyje pasaulio šalių dar iki šiol, kur ribojama žmogaus teisė laisvai išpažinti savo tikėjimą, laisvai jį praktikuoti ir laisvai skelbti. Ir tokios teisės užgneužimas taip pat kyla iš neteisingos žmogaus sampratos. Tai vėl grįžta tas žmogaus asmens principų pažeidimas, žiūrinti į neintegraliai ir, pavyzdžiui, eliminuojant, nubraukiant tai, kad jis yra ir atviras amžinybei. Tarkim, sovietai jie skelbėsi, palikim nuo šaly, kaip jiems tas pavyko, bet jie skelbėsi, kad jie kovoja už darbininkų teisės ir rūpinasi, kad jiems būtų suteikta... Tai, kas jiem priklauso, kad jie galėtų naudoti savo darbo vaisiais, bet kartu jie draudė žmogui ieškoti dievų ir praktikuoti savo religiją. Ir tai reiškia, kad susiaurino žmogų tik tai iki materialios, tik tai iki žemiškos būtybės, kuriam tai reikia pavalgyti ir apsirengti žodžių, kuris turi tik materialinių poreikių bet ne, neturi dvasinių poreikių. E, tai labai svarbu išlaikyti šitą žmogaus teisų įvairovę. Kartu bažnyčia pabrėžia, kad, e, kadangi visos tos teisės yra to patie žmogaus e, teisės, tai egzistuoja ne tik įvairovė, bet taip pat ir jų vienybė. Ir kad neįmanoma vienų teisių garantuoti be kitų. Na, pavyzdžiui, užtikrinant, tarkim, visuomeninę žmogaus teisės, bet negarantuojant jo teisės į gyvybę arba į būtina socialinė sal, sąlygas ir išteklius tai gyvybei palaikyti. Žmogus galų galę nesinaudos, negebės naudotis ir savo socialinėmis teisėmis, kaip labai paprastą pavyzdį galim paimti per kiekvienus rinkimus iškylančius skandalus, kad kažkas perka balsus už, už kelis eurus ar Už kažkokias dovanas. Tai kodėl žmogus parduoda savo balsą už kelis eurus arba už kažkokį maisto davinį? Turbūt dėl to, kad jam to maisto trūksta ir, ir jeigu žmogui trūksta būtinų gyvybei palaikyti, reikalingų išteklių, tai aišku, kad jam nebus svarbi jo balsavimo teisė ir nors jinai formaliai bus garantuota, bet žmogus jie paprasčiausiai nesinaudos. Tai čia tik vienas pavyzdys, kuris parodo, kad visos teisės, nors jos yra įvairios, bet visgi neatskiriamai viena su kita susijusios ir būtina tą vienybę turėti galvoje. Dar, ką bažnyčia pabrėžia, tai būtina žmogaus teisų ryšį su pareigomis. Kiekviena teisė generuoja pareigą. Jinai generuoja, mano teisė generuoja pareigą kitam asmeniui, kuris privalo tą teisę gerbti. Tai pavyzdžiui, jeigu aš turiu teisę į gyvybę, Reiškia, kitas turi pareigą nepažeisti šitos mano teisės ir netgi ją palaikyti, ne, kad jeigu kyla pavojus mano gyvybei, tai kitas žmogus turi pareigą ir visuomenė, ir valstybė suteikti pagalbą, kad ta gyvybė kaip įmanoma gali būti išsaugota. Tačiau gal dar svarbesnis dalykas, kurį bažnyčia... Šitoje srityje pabrėžia yra, kad e, kiekviena mano teisė sukuria pareigą ir man pačiam. Ne tik kitiems, bet ir man pačiam. Tai... E, Pavyzdžiui, teisė į gyvybę sukuria pareigą pirmiausia pačiam savo gyvybę gerbti ir ją puoselėti. Arba, tarkim, teisė į tiesos ieškojimą sukuria pareigą iš tiesų tos tiesos ieškoti. Labai dažnai žmogaus teisėmis prisidengiama siekiant pateisinti savo tinginystę, na, tarkim, sakoma, aš turiu teisę netikėti, tarkim, dievu, arba nepripažinti tam tikrų tiesų, nes aš turiu teisę pats tiesos ieškoti. Žinoma, kad kiekvienas turi teisę ieškoti tiesos, bet jis turi pareigą iš tiesų tos tiesos ieškoti, o dažniausiai, kurie apsigina tokią teisę, paskui nedaro nieko, kad iš tiesų tą tiesą savo gyvenime surastų ir tiesiog gyvena kaip, kaip jiems patogu, kaip jiems... Tuo metu, na, paprasčiausiai priimtina. Popiežius Benediktas XVI taip pat pabrėžė, kad pareigos teisės riboja ir tokiu būdu nustato teisingą santykį su teisėmis. Štai... Cituoju iš Karitas in Veritate 43 numeriu, individualiosios teisės atsietos nuo jas įprasminančios pareigų aplinkos, iškrinka ir sukelia praktiškai beribę bei jokių kriterijų neturinčią pretenzijų spiralę. Perdėtas teisų akcentavimas m, lemia nepakankamą dėmesį pareigoms ir, Paskui popiežius kalba, nu, pateikia tokį pavyzdį, kad tai priveda prie tokių paradoksų kaip. Pavyzdžiui, kad vienose valstybėse yra negarantuojamos net elementarius žmogaus teisės, kaip teisė į gyvybę, į švarų vandenį, į maistą, o kitose e, įmama reikalauti perteklinių teisų, netgi, kaip sako popiežius, įmama reikalauti teisės laužyti teisę. Tai Ir tai priveda prie tokių teisų monstrų, kaip pavyzdžiui, teisė į abortą. Benediktas XVI šitą tikrovę būtent sieja su tuo, kad galvoji tik apie teisės, bet nepaisai pareigų, kurias jos sukelia pirmiausia tau pačiam. Ir štai vėl cituoju, pažodžiui, popiežių Benediktą pareigos teisės riboja ir pareigos teisės sustiprina jų gynimą ir skatinimą, pateikdamos kaip užduoti tarnaujant gėlį. Tai iš tiesų tai, kas spontaniškai atrodo, kad pareiga apsunkina gyvenimą ir neleidžia naudotis teisėmis, tai popiežius teikia priešingą dalyką, kad žmogaus pareiga iš tiesų padeda ir jo teisės išskleisti. Ir dar reikia pabrėžti tai, kad bažnyčia nuolat primena tą būtiną žmogaus teisų. Sarišiai su jų pagrindu. Štai 21 metais arkivyskupas Galageris, kalbėdamas Jungtinių tautų žmogaus teisių tarybos posėdėje, pabrėžė, kad kai žmogaus teisė atskiria mano pagrindo, tai ji rizikuoja būti iškraipoma. Ir e, pateikia tokį pavyzdį, kad ir bažnyčios, ir e, visuotinės žmogaus teisių e, deklaracijos yra pripažįstamas žmogaus orumas, kiekvieno žmogaus orumas ir tai, kad žmogaus, žmogui priklauso teisės e, nepriklausančios nuo susitarimo laiko ar vietos aplinkybių. Nes kiekvienas asmuo iš esmės pasižymi žmogišku orumu. Ir arkivysku pastoliau teigia, kad bet kokia praktika ar sistema, kuri į žmogaus teisės žvelgtų abstrakčiai ir atskirai nuo anksčiau egzistavusių vertybių, rizikuotų, kaip jis sako, užminuoti jas pačias. Nes kai žmogaus teisės atskiriamos nuo vertybių, Tai jos yra paveikiamos madų, populiarių ideologijų ir tai gali sukurti įsipareigojimus ir bausmes, kurios prieštarauja toms pačioms žmogaus teisėms, reiškia, kurias turėtų ginti. Ir žinoma, arkyvisku pasilistruoja tai. Tokiu pavyzdžiu, kad gyvybė tapdama teisė yra tiesiog pirminis ir pagrindinis gėris, kuris turi būti vertinamas ir ginamas, ir teisės į gyvybę turinys palaipsniui buvo plečiamas, priešinantis kankinimams, pagrobimams, mirties bausmei, saugant senelius, vaikus ir taip toliau. Tačiau, kai žmogaus teisė yra atskiriama nuo savojo pagrindo, tai gali kilti reali grėsmė tai vertybė, kurią ji turi apsaugoti. Ir konkrečiai čia Markyviskų pasgalą kritikuoja Jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto, paaiškinimo apie teisę gyvybę 36 skyrių, kuriame, anot jo žmogaus gyvybė ir orumas toli gražu nesaugomi, bet jie iškreipti tokiu būdu, kad galima būtų įterpti teisę pagalbinę savižudybę ir negimusio vaiko gyvybės nutraukimą. Tai pagalbėję apie m, pagrindinį socialinio bažinčios mokymo principą, žmogaus asmens urumo arba kilnumo principą ir, iš, ir apie iš žmogaus prigimties kylančias žmogaus teisės dabar pereikime prie kitų principų, kuriuos socialinės bažnyčios mokymas įvardina. Jie iš esmės yra išvestiniai principai, kurie tiesiog paaiškina ir išskleidžia tą vienintelį žmogaus asmens principą. Įvairūs šaltiniai šitų principų pateikia įvairų skaičių ir įvairų sąrašą, tai tarkim mano minėtas Diuketas jų pateikia keturis, kai kurie autoriai pateikia net ir po aštuonis arba po dešimt, bet mes vadovausimės Socialinio bažnyčiaus mokymo kompendiumu, kuris pateikia penkis principus, tai yra vienu daugiau negu negu ketas. Ir pirmasis iš tų principų yra bendrojo gėrio principas. Aiškinant bendrojo gėrio savoką labai praverčia visuomenės kaip organizmo suvokimas, jau antikos, antikoje daugelis filosofų, Visuomenę mėgino lyginti su gyvų kūnų. Žinome, kad yra paštalas Paulius panašų pavyzdį pasiėmė, kalbėdamas apie bažnyčią, kaip Kristaus kūną. Tai socialinis bažnyčios mokymas šitą pavyzdį pasiima tiesa vartoje atsargiai, kad neperlengtų lasdos į kitą pusę ir netaptų savotišką socializmo uh, ideologijos atmaina, kuri uh, visuomenę arba visuomenį organizmą iškėlė aukščiau už žmogaus asmenį. Tačiau organizmo įvaizdis duoda tris geras idėjas apie visuomenę. Tai pirmiausia, taip kaip organizmas nesu, nesunyksta sunykstant atskiroms jo lastelėms, taip ir visuomenė. Neatsiranda su vieno žmogaus gimimu ir nesibaigę su jo mirtimi visuomenėje tesi. Taip pat organizmas nėra tarpusavyje susijusių dalių suma, bet vieninga visuma. Analogiškai ir visuomenė nėra tik paskiri individai, gyvenantys šalia vienas kito ir besilaikantys tam tikrų minimalių taisyklių, kad nepažeistų vienas kitos asmenės erdvės. Visuomenė kaip reali asmenų santykių visuma yra šistas daugiau negu pavienis individas. Ir taip pat... Organizmas, kaip žinom, nenaikina savo narių, bet normaliom sąlygom juos globoja ir jais rūpinasi. Taip panašiai ir visuomenė turi savo nariais rūpintis. Tai štai vadovaudamosi šitomis išvalgomis bažnyčia kalba apie bendrojo gėrio principą. Įvardina jį. Taip, e, iš Gaudiumetsp 74 numerio cituoju bendroji gerovė apriepia visumą visuomeninio gyvenimo sąlygų įgalinančių žmonės, šeimas bei sambūrius pusiškiau ir lengviau tobulėti. To paties dokumento 26 numeris irgi e, praktiškai pažodžiu įkartoja tą pačią mintį. Bendrasis gėris yra visuomeninio gyvenimo sąlygų visuma, leidžianti tiek grupėms, tiek pavieniams nariams geriau ir lengviau pasiekti tobulumą. Tai bažnyčia, kalbėdama apie bendrą gėrį, kalba apie e, sąlygas. Kurti bendrą įgėrį reiškia sukurti sąlygas ir ieškant tokio materialaus, bet gana išaiškingo pavyzdžio galima būtų sakyti, kad bendrasis gėris yra tarsi šiltnamis arba žiemos sodas su reikiama temperatūra, oro dregme, šviesos kiekiu ir dirvožemio, ir tame dirvožemije ir tose sąlygose kiekvienas augalas gali aukti ir vesti savo vaisių. Tai gal panašiai bendrasis gėris yra štai įvairios sąlygos, kurios yra visuomenė ir kurios leidžia tiek kiekvienam žmogui, tiek kiekvienai grupiai, Išskleisti ir pasiekti savo užsibrėštus tikslus. Savo užsibrėštus tikslus turime galvoj, kad ir taip pat ir visiems bendra galutinė žmogišką į tikslą, kurį vieni suvokia sąmoningai, kiti priima tik nuojautą, tačiau taip pat paskui kiekvienas žmogus į tą amžiną į tikslą eina savo keliu savo pašaukimo keliu, turėdamas savo profesiją ir skirtingai šitą gyvenimą gyvendamas. Tai štai visi tie keliai, kurie yra teisėti, kurie atitinka žmogaus prigimti, jie bendrojo gėrio aplinkoje gali skleistis ir būti įgyvendinti. Žodis bendrasis reiškia, kad šitas gėris yra visiems skirtas, bet taip pat ir visų pastangomis sukurtas. Gaudiumets Pės e, 75 numeris teigia, kad visi piliečiai turi atminti, turi teisę ir drauge pareigą naudotis savo laisvų apsisprendimu bendrai geroviai puoselėti. Ir ta pareiga yra neatskiriama nuo žmogaus asmenso rumo, dar prideda katalikų bažnyčios katekizmas. Ar galime konkrečiai įvardinti bendrojo gėrio elementus? Tai bendrai geriai būtų pavojinga tapatinti su konkrečiai apibrieštomis gėrybėmis. Na, pavyzdžiui, jeigu valstybėje, sakykim, gerai išvystytas kelių tinklas, gerai veikia finansų sistema, Tai žinoma, prisideda prie bendrojo gėrio, tačiau negalima sakyti, kad tai yra visas bendrasis gėris. Ir katalikų bažnyčios katekizmo 1925 numeryje pažymima, kad yra trys esminiai bendrosios gerovės arba bendrojo gėrio elementai. Pirmas – pagarba ir pirmenybė pagrindinėms asmens teisėms. Antra – visuomenės klestėjimas arba jos dvasnių ir laikinųjų gėrybių išvystymas Ir trečia – visuomenės ir jos narių taika bei saugumas. Tai kaip matom, į bendrą įgėrį įeina tas žmogaus teisų gerbimas, bet taip pat visuminis požiūris į žmogų, nes paprėžiama, kad turi būti išvystomos ne tik laikinosios, bet ir dvasinės gėrybės ir tik tada visuomenė iš tiesų klestės. Čia galima užsiminti apie nuolat popiežių primenama progreso arba pažangos arba vystimos į savoką. visame socialinio bažnyčios mokymo dokumentų sąraše yra skirtos net trys encyklikos, pirmiausia šventasis popiežius Paulius VI, 1967 m. parašė encykliką Populiorum progresijo, vėliau po 20 metų Jonas Paulius Antrasis, irgi šventasis, parašė encykliką Solicitūdoriai socialis, kurioje pratesė būtent Populiorum progresijo mokymą ir jį išvystė, pritaikė, naujai situacijai, o taip pat ir popiežiaus Benedikto 16 karitas in veritate, taip pat buvo skiriama būtent vystymosi temai ir tai, ką bendrai pabrėžė be, be daugelio žinoma elementų ir, ir detalių, tai ką bendrai visi trys popiežiai pabrėžė, kad negalima žmogaus vystymosi suprasti vien materiale prasme. Jau popiežius Paulius VI tuo metu antroje 20 amžiaus pusėje Tvyrant didelėms viltims dėl mokslo, dėl tiksliųjų mokslo, dėl technikos progreso, tvyrant didelėms viltims, kad žmonija naštai ims vystytis vis greičiau ir greitų laikų vos ne nugalės mirti. Jis įspėjo, kad technis progresas yra gerai, tačiau tai yra tik tai viena iš vystymų krypčių, ir jeigu Moralinis, etinis ir dvasinis vystimasis neįskoja kojon kartu su technika, tai vystimasis pirmiausia bus nepilnas, o kartais jis gali tapti netgi ir pavojingas, na nes jeigu nesuprantančio ir nemokančio, moraliai elgtis žmogaus rankose atsiranda e, dideli technikos stebuklai, tai e, jis jais gali labai pakengti ir kitiems žmonėms ir savo pačiam. Na, kaip elementarus pavyzdys, pavyzdžiui, yra atominė bomba arba kiti tikrai išmanus ir labai technologiškai pažengia ginklai, kurie suprantama, jeigu juos žmonija arba atskiros visuomenės grupės panaudotų arba panaudoja nemoraliai, tai vystimasi stabdo ir žmonija naikina, o ne, ne ją
0: išskleidžia. Kalbėdama apie bendrą gėrį. bažnyčia taip pat pabrėžia, kad Sukurti bendrai gerį reiškia, sukurti tas sąlygas skleistis žmogaus asmeniui ir kiekvienam siekti savo protingų ir teisėtų tikslų yra pagrindinis valstybės uždavinys. Dėl to valstybė egzistuoja, kad jinai gintų ir didintų bendrai piliečių visuomenės gerovę. Na, o bendrai visos žmonių šeimos geroviai, reikalinga tarptautinės bendrijos organizacija. Tai yra citata iš Katalikų bažnyčios katekizmo 1927 numeriu. numerio. Tai, reiškia, valdžios uždavinys yra sutelkti visų piliečių pastangas ir kreipti jas į bendrą įgėrį, kad jie galėtų ir tuo bendrų gėrių naudotis, bet ir prisidėti prie jo kūrimo. Tai iš tiesų yra subtilus ir nelengvas uždavinys ir labai kilnus politikos uždavinys. Tačiau, jeigu tai yra politikos uždavinys, tai nereiškia, kad piliečiai arba atskiros jų grupės gali nelaikyti to taip pat ir savo pareigą. Ir, žinoma, kiekviena atskira Visuomenė arba visuomenės grupė, visuomenės dalis turi taip pat savo bendrą gėrį, Bet siekti savo gėrio būtina bendrojo gėrio kontekste, prisimenant tą žmogaus socialumo principą ir suprantant, kad savo tobulumo, savo galutinio tikslo aš nepasieksiu ir Arba mes, kaip visuomenės grupė, nepasieksime ir neišskleisime atskirai nuo kitų, tik tai kartu su kitais. Ir akivaizdžiai pajusti tokias bendrojo gėrio aplinkybės padeda, pavyzdžiui, kad ir ekologinė problema. Negali galvoti, kad nepuoselėdamas bendrojo gėrio, tai yra tarkim... Na, teršdamas gamtą, nesilaikydamas ekologinių principų, paskui ir pats nepajusi, kad tas neigiamas pasikmės pajusti kiti, bet pats to nepajusi. Arba, pavyzdžiui, gal aktualesnis pavyzdys iš darbo pasaulio, kartais tenka girdėti ir apie kokius nors streikus iš užsienio, kur tarkim, Kokios nors skrydžių bendrovės pilotai streikuoja, nes jie mano, kad per paskutinius ten keletą metų dėl atlyginimų sistemos jie ten prarado kažkiek reiškia įplaukų, nors paskui paaiškėję, kad jų atlyginimai ir taip tarkim yra trigubai didesni už skrydžių palidovų atlyginimus. Tai Toks tai principas, kad mes rūpinamės tik savo gėrių ir kad mums atlyginimas būtų pakankamas ir negalvojama apie tai, kad jeigu įmonė mums sumokės dar didesnį atlyginimą, galbūt neturės iš ko mokėti atlyginimo tiems, kurių atlyginimas ir taip mažesnis. Tai yra būtent pavyzdys, kai siekiama savo gėrio nepaisant bendrojo gėrio. Taigi šitas principas, jisai yra ir asmeninis principas, asmeninio veikimo arba grupinio veikimo principas, į kurį būtina atsižvelgti. O valstybė, kaip minėjau, yra skirta tam, kad visų piliečių pastangas kreiptų į bendrąjį gėrį ir suderintų kartais skirtingus arba netgi priešingus interesus. Taip pat valstybė yra atsakinga už tai, kad nustatytų, koks bendrasis gėris tuo metu yra įmanomas arba koks reikalingas. Nes bendrasis gėris niekad nėra galutinai nustatytas. Jisai Įvairiuose laikotarpiuose arba įvairiuose geografinėse vietuose gali skirtis. Ir taip pat būtina pabrėžti, kad bendrasis gėris nėra savitikslis. Jis tiesiog turi tarnauti pilnam žmogaus išsiskleidimui, jo tikslo pasiekimui. Ir turbūt dar svarbu pabrėžti, kad bendrasis gėris nėra tik interesų suma arba tik tai konsensusas, reiškia, susitarimas. Jis yra žmogaus gėris, skirtas žmogaus išsiskleidimui, tai reiškia, susijęs vėlgi su žmogaus asmens principu, su pilna tiesa apie žmogų ir dėl to neįmanoma, kad bendrasis gėris, pavyzdžiui, būtų toks, kuris neleistų ieškoti Dievo arba praktikuoti savo religijos, net jeigu dėl to susitartų demokratinių būdų didesnė visuomenės dalis. Tiesiog toks susitarimas netitiktų žmogiškosios prigimties, o bendrasis gėris yra skirtas būtent išskleisti žmogiškąją prigimtį. Kitas principas, kurį bažnyčiai vardina, yra visuotinės gėrybių paskirties principas ir šis principas iš esmės išplaukia iš prieš taiminėto bendrojo gėrio principo, jis įvardinamas Antrojo Vatikano susirinkimo konstitucijos gaudimės 69 numeryje ir skamba taip žemė ir visa, kas joje, Dievas paskyrė visų žmonių bei tautų naudojimui. Tad teisingumui vadovaujant ir meilė lydint, sukurtosios gerybės turi lygiai tekti visiems. Šito principo logika yra tokia. Žmogus turi teisę į gyvybę ir tam, kad jis gyventų ir dargi gyventų kaip žmogus, ne tik tai kaip gyvūnas, jam reikalingos tam tikros gerybės, pirmiausia, materialinės gerybės. Tai Šitas principas kyla iš kiekvieno žmogaus teisės į gyvybę, kad iš tiesų visa žemė, kurią Dievas sukūrė, jinai skirta visiems žmonėms. Ir visiems žmonėms čia turima galvoj ne tik tai geografinė, bet taip pat ir chronologinė prasme, reiškia, ne tik visiems žmonėms, kurie šiuo metu gyvena žemėje, bet ir visiems žmonėms, kurie dar gyvens po mūsų. Ir čia šitas visuotinės gerybių paskirties principas mūsų nukreipia į ekologinę laikyseną, apie kurią irgi socialiniam bažnyčios mokyme kalbama, kad elgtis pagarbiai dievo kūrinijos atžvilgių reiškia gerbti taip pat būsimųjų žmonijos kartų teisę, gyventi žemėje, kuri dar būtų gyvenama. Iškia turėti švaraus maisto, atsigerti švaraus vandens, o pažeisdami tą, užteršdami žemę, mes iš tiesų pažeidžiame ateinančių žmonijos kartų teisę į gyvybę ir būtinus gėrius tą gyvybei palaikyti. Popėžius Pius XII sako, kad šita visuotinė gėrybių paskirtis Yra įrašyta pačiose gerybėse ir kad galutinis šito principo pagrindas yra Dievas. Kaip pavyzdžiai šito visuotinio gerybio paskirties principo įgyvendinimo, duketas, pavyzdžiui, duoda, kadangi parašytas jaunimui, duoda tokius labai praktiškus pavyzdžius, kaip pavyzdžiui, privalai. Leisti pasinaudoti kažkam savo asmenių telefonu, jeigu kitam reikia pagalbos ir čia nėra tik tavo geras širdis, to reikalauja teisingumas, tai yra tavo pareiga. Šventasis Jonas Paulius antrasis kalbėdamas apie šį principą, naudojo terminą socialinė hipoteką, tai tarsi užstatas, įkeistas turtas. Reiškia Tai, kad tu turi kaip savo privačią nuo iš tiesų yra tik tau paskolinta ir esant reikalui, turi tai gražinti kad tuo galėtų jinai arba atskirijos nariai tuo galėtų pasinaudoti esminių savo poreikių patenkinimui. Taip pat, tai kaip minėjau, reiškia ir taupų gėrybių naudojimą, kad paliktume tų gėrybių dar ir ateinančioms kartoms. Ir šitas visuotinės gėrybių paskirties principas apima ne tik materialius dalykus, na, tarkim, ten daiktus, žemę, miškus ir panašiai, bet taip pat ir tiksliųjų arba kitokių mokslų pasiekimus, tarkim, medicinos, technologijos ir itise. pavyzdžiui, Seklininkystėje, nes yra tokių atvejų, kai koncernai nesidalina sėklomis ir dėl to skurdžiai gyvenančių šalių žemdirbiai. Nuolat turi pirkti naujai sėklas iš tų koncernų ir taip reiškia, nuolat lieka nuo jų priklausom ir jiems įsiskolinę. Arba, pavyzdžiui, medicinos srityje. Irgi šitą principą galima būtų pritaikyti, kalbant, tarkim, apie naujų išrastų vaistų gamybos teisės. Ir kartais turtingųjų šalių didžiosios farmacijos įmonės, išradusios kokį nors naują vaistą, neleidžia jo gamintis skurdesnių valstybių formacijos įmonėms. Ir tada tos skurdesnės visuomenės turi pirktis vaistus iš turtingų valstybių žinoma už aukštą kainą, kurią jos sunkiai išgali mokėti. Ir arba tada tu vaistų stokoja, arba jas įsigydamos prasiskolina. Tai štai tokiais atvejais irgi gali būti pritaikytas šitas visuotinės gerybių paskirties principas. Ir, kaip matom, jis kartais kontrastuoja su privačia teisė, reiškia su teisė į tavo atradimus, į tavo mokslo pasiekimus arba į tavo materialų į turtą. Bet iš tiesų šis principas nėra tai, kas panaikina teisė į privačią nuosavybę. Jis yra aukštesnis ir pirmesnis už privačios nuosavybės teisę. Tačiau per privačią nuosavybę taip pat ir įgyvendinamas šitas principas. Štai popiežius Jonas Paulius Antrasis encyklikoje laborem exercens tai prašo, grįžtame prie visuotinio gėrybių naudojimo dėsnio kiekvienoje sistemoje atlyginimas už darbą, Pasilieka konkreti priemonė, kuria didžioji žmonių dauguma gali preiti prie gėrybių skirtų visuotiniam naudojimui – tie gamtos turtų, tiek ir tų gėrybių, kurios yra gamybos vaisius. Vienos ir kitos tampa prieinamos darbo žmogui per užmokestį, kurį jis gauna kaip atlygį už savo darbą. Tai iš tiesų visuotinės gerybių paskirties principu askelbdama bažnyčia neskelbia komunizmo, kad viskas yra visų, nes iš tarybinių laikų puikiai prisimename, kas atsitinka su daiktais arba nuosavybė, kuri yra visų ir tai reiškia niekinų. Jie niekas nesirūpina. Tai nors kartais gali būti atveju, kai privačios nuosavybės reikia atsisakyti, kad būtų įgyvendinta visuotinė gėrybių paskirtis, bet, kaip sako popiežius, tam, kad realiai mes galėtume naudotis tomis gėrybėmis, kurias Dievas mums skyrė visiems, mes ir turime privačią nuosavybę ir per teisingą atlyginimą mes galime įsigyti daiktų, kurie mums reikalingi priemonių arba netgi ir patogumų dvasinių dalykų ir tokiu būdu dalyvaujame toje visuotinėje gėrybių paskirtyje. Trečias principas, kurį bažnyčia įvardina, yra subsidierumas. Tai vienas iš originalių socialinio bažnyčios mokymo įnašų į teoriją apie visuomenės gyvenimą. Šitas principas pasirodo jau pirmosios Rerum Novarum tekste, tačiau aiškiai jis apibrėžiamas vėlesnėje encyklikoje kvadragėzimo ano išleistoje po pijaus 11 1931 metais. Vadinas jis lotyniškų žodžių ir... Kyla šitas terminas iš lotiniško žodžio subsidijum, kas reiškia paprasčiausiai pagalba. Šitas principas gali būti įvardinamas teigiamai, kaip skatinimas, kad valstybė padėtų visuomeniai, ir taip pat neigiamai, kaip priminimas, kad valstybė negali pasiglemšti visuomenės iniciatyvos arba negali apriboti jos savarankiškumo, tai yra padėdama visuomeniai, jie visgi turi išlaikyti visuomenės savarankiškumą ir skatinti jos iniciatyvą. Labai gerai šito principo esmė padeda suvokti termino lotiniško žodžio subsidijum naudojimas Romos imperijos laikais, Tai buvo ir karinis terminas, ir šituo žodžiu buvo vadinami pagalbiniai kariuomnės būrei, kurie mūšio metu stovėdavo nuo šalyje ir stodavo į kovą tik tuo atveju, jeigu pagrindinė kariuomnė nesusitvarkydavo. Jeigu pagrindinė kariuomnė puikiai susitvarkydavo ir laimėdavo mūšį, tai šitie būriai likdavo taip ir neistoja į kovą. Apie socialinį bažnyčios mokymą kalbėjo monsinjoras teologijos licencijatas Židrūnas Vabulas. Girdėjote antrąją dalį.